0: Let's go!
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Ja, wir sind nach einer Woche Pause wieder zurück, um euch auf den neuesten Stand über alle Entwicklungen in der Valorant-Szene zu berichten. Moin Johann, wie ist die Lage?
0: Moin Moin. Ja, so Mittel. Ich äh, habe gerade Corona hinter mir und äh, oh, bin schön. deswegen. Ich sitzen und sprechen funktioniert sehr gut, deswegen für den Podcast hervorragend. Alles andere ist man doch relativ schnell aus der Puste. Ich hoffe, das ändert sich bald, aber ja, wie geht's dir? Geil ich bin auch äh,
1: ein bisschen angeschlagen also wir so eine besondere Aufnahmesituation heute ich habe gestern tatsächlich die letzte Klausur von meinem Examen geschrieben und ja da wurde so ein bisschen drauf angestoßen aber wir sind natürlich trotzdem total hyped auf den heutigen Start von Episode 5, Akt 3. Also da äh, kann, glaube ich, nichts passieren, um uns irgendwie zurückzuhalten, darüber zu berichten. Yes. Wir besprechen gleich natürlich alles Neue zum neuen Akt äh, und äh, wir schauen auch in das Roster-Karussell und die laufenden Events im E-Sport. Dann haben wir noch einiges Neues aus der Dachszene und wie immer Tipps für Tryhards. Let's go! <lacht> Patch 5.08 ist mit dem neuen Akt erschienen und der ist wirklich äußerst schmal geraten. Also da habe ich deutlich mehr erwartet. Ich habe irgendwie mit einem neuen Chamber Nerf oder vielleicht einem Cypher Buff gerechnet. Aber an den Agents hat sich so gut wie gar nichts getan. Es gibt so ein paar Bugfixes und äh, die ersten Bugfixes, die wir besprechen wollen, kann man vielleicht als Viper Nerf äh, betrachten. Denn so zwei. Mechanics von Viper, die sich in letzter Zeit so ein bisschen entwickelt haben, wurden aus dem Spiel genommen. Einmal die Situation, dass ein gegnerischer äh, Viper-Molly liegt und man da drin steht, da konnte man äh, seinen eigenen Molly darauf schmeißen und hat dann weniger Schaden gekriegt. Also man hat dann quasi nur den Schaden von seinem eigenen Molly gekriegt ja. und der ist ja deutlich weniger als der Schaden vom gegnerischen Molly. Genau, man konnte
0: den so überschreiben. Ne? Es können nicht zwei genau. Viper-Mollys gleichzeitig existieren und es gilt dann glaube ich der, der als letztes geschossen wurde und damit konnte man dann seinen eigenen auf den Gegner. Weibomolli äh, schießen.
1: Ist vielleicht so ein bisschen auf dem Radar auch von Riot gelandet, weil das bei Game Changers, glaube ich, äh, bei so einem Spiel so ein-, zweimal äh, benutzt wurde. Ja, wie gesagt, das jetzt aus dem Game raus und auch eine Sache, die im e sport so relativ große Wellen geschlagen hat, geht jetzt auch nicht mehr. Diese Suigetsu Wall auf Icebox, die so eine mhm. kleine Gap hatte, wo man durchpieken konnte, das war auch ein. Ungewollter Bug in Vipers Wall. Das soll jetzt nicht mehr möglich sein und nicht mehr funktionieren. Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich überall so ist, weil man konnte die Wall mit diesen kleinen Gaps hier an verschiedenen Stellen machen, aber Nirgends hatte die, glaube ich, so viel Impact wie auf Icebox.
0: Ja, es ist schon ein fieses Feature. Ähm, ja. ist es ist blöde, irgendwie darauf vorbereitet sein zu müssen. Man braucht auch die richtigen Grafikeinstellungen, um das auszunutzen, weil bei dieser Viper Wall auf hohen Einstellungen da immer noch so ein Schleier ganz unten ist. Dann konnte man das nicht ausnutzen, diese kleinen Dreiecke, die da entstanden sind. Aber mit niedrigen Einstellungen ging es halt. Finde ich es gut, dass sie das jetzt so konsistent machen und da jetzt nicht diese super super featureigen Sachen da irgendwie drin lassen. Ja. Das ist doch eher nervig.
1: Ja, und erstaunlich schnell eigentlich rausgenommen. Ne? Man hätte eigentlich frühestens in drei Jahren damit gerechnet, dass das irgendwie aus dem Game kommt. Ja. Also echt schnell äh, reagiert hier von Riot. Dann gibt's äh, noch eine kleine Änderung bei Pearl. Da gab es auf der A-Side so einen Angle, wo man aus Sicht der Verteidiger so relativ gerade auf diesen Orb der in A-Main äh, zu picken ist, äh, gucken konnte. Und das war dann so von unten von Art, konnte man irgendwie in so einem ganz komischen Winkel direkt da durchschauen. Das wurde jetzt so ein bisschen enger gemacht, dass man nicht genau mehr da durchschauen kann. Er ist jetzt quasi so ein Wallbang, aber immer noch möglich. Es ah, ist ja. immer noch irgendwie komische Engel, finde ich, aber er ist nicht mehr ganz so tricky, ne? Also da hast du ja wirklich nur Pixel gesehen und ja, da wurde man echt ähm, sehr komisch manchmal gekillt, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie das dann auf Pearl aussieht, ich hatte, ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ich habe diesen Engel ja. auch nicht so häufig gespielt. Ich wurde auch nicht so häufig davon gekillt. <lacht> ähm, aber Glück für dich. Ja, ist glaube ich sinnvoll, dass jetzt über diese zwei, drei Ecken, äh, die man da weit gucken konnte, dass das jetzt aus dem Spiel ist. Das war auch so ein einzigartiger Engel. Ne, sowas gibt es eigentlich ja. nicht so häufig ähm, auf den Valorant Maps.
1: Ja, auch so ganz komisches crosser placement was man sich da äh, so angewöhnen musste. Also ja, ich bin relativ froh, dass das äh, aus dem Spiel raus ist. Dann gibt es noch diverse kleine äh, Bugfixes, äh, da müsst ihr mal in die Patchnotes schauen, die haben wir euch in die Show Notes gepackt, wenn euch das äh, interessiert. Aber eine Sache ist da vielleicht hervorzuheben, ähm, der Fix heißt, das Symbol, kürzlich gesehene Gegner aktualisierte manchmal die Position, obwohl kein Gegner sichtbar war. Und äh, das ist, glaube ich, äh, gemeint auf der Minimap, wo da so ein Fragezeichen, so ein rotes Fragezeichen mhm. auftaucht, das ist ja so, ah, da ist was, da ist ein Gegner. Und das ist häufig äh, aufgetaucht wenn ein Chamber gesehen hat und er dann weg -tippet ist. Dann hat man das Fragezeichen noch da gesehen, wo er gerade hin tippet ist und mhm. wusste quasi, wo er sich neu positioniert hat. Uh, ja, also das war auf jeden Fall nicht gewollt und das hat einen auch immer sehr verwundert, wenn das passiert ist. Uh, sehr gut, dass sie das auf jeden Fall rausgenommen haben. Mhm. Was noch mit dem neuen Akt kommt, ist ein softer Rank-Reset. Also ihr braucht ein Einrank game um wieder neu eingerankt zu werden. Ja, das ist immer bei neuen Akten äh, so gewesen. Erst wenn eine neue Episode kommt, ist dann der etwas härtere Reset. Dann, was sofort auffällt, wenn ihr euer Game startet, ist ein neues Interface. Aha. Also das wurde wirklich komplett überarbeitet und äh, normal bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn solche äh, visuellen Sachen da äh, geändert werden und finde das erstmal scheiße, aber hier fand ich es irgendwie sofort cool. Es ist mir in dem Moment irgendwie das erste Mal aufgefallen, dass so das alte Interface gar nicht mehr zu dem modernen Look von Valorant so passt. Ne? Also mhm. ich finde, das ist jetzt deutlich konsistenter geworden. Es sieht einfach moderner aus. Eine Kritik, die ich jetzt häufig gehört habe, ist, dass das so auf Mobile-Game gemacht wurde und die angeblich jetzt planen, das halt so aussehen zu lassen, damit man dann irgendwie gut auf dieses Valorant Mobile, was ja seit Ewigkeiten geplant ist, irgendwie umsteigen kann,
0: aber ja. das ist irgendwie kein Argument, finde ich. Ja, also ich habe auch, dieses Argument habe ich auch häufig gehört oder diese Kritik habe ich häufig gehört. Ich verstehe aber gar nicht, was das jetzt genau ausmacht. Wie sieht das denn so Mobile-mäßig <lacht> aus? Also ich, 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 ich verstehe nicht, was daran jetzt mobile-mäßig aussieht. Ich meine, es gibt ja, man hat das Menü immer noch, man kann die verschiedenen Sachen anwählen. Warum das jetzt nach mhm. Mobile Game aussieht, verstehe ich überhaupt nicht. Weiß ich nicht.
1: Es, es sind so ein bisschen einfachere Formen vielleicht. Keine Ahnung. Nur also ich Kreise. spiele jetzt auch nicht so viele Shooter auf meinem Handy. Äh, ja, also, ich finde auch, es ist einfach keine äh, begründete Kritik, weil wenn es irgendwie cool aussieht, dann sieht es halt cool aus. Äh, ja. Also, ein Spiel auf dem Handy kann ja auch cool aussehen. Also, ich finde es eigentlich relativ cool alles.
0: Also eine Sache, ich finde es auch sehr gelungen. Ich finde, es sieht sehr stylisch aus, sehr schneidig. Mhm. Eine Sache, die mich so ein bisschen stört, ist, man hatte ja immer die Möglichkeit, sofort auf den Battle Pass zu klicken, auf seine Karriere, auf seine Collection zu klicken. Das waren mhm. ja immer oben in der Leiste, waren das immer Optionen, die man parat hatte. Jetzt muss man immer wieder zurück ins Hauptmenü gehen, um auf diese angesprochenen Einzelunterpunkte, um dahin zu gelangen. So. Mhm. Das nervt mich so ein bisschen, weil es irgendwie gefühlt immer zwei Klicks mehr sind als nötig. Grundsätzlich, aber ich denke, da wird man sich auch schnell dran gewöhnen und ja. dann äh, auch schnell auf seine Collection zugreifen können. Und dann ist es doch eher nur das schöne Visuelle, was dann bleibt. Und dann ist es eine sehr gelungene Überarbeitung des Interfaces.
1: Ja, finde ich auch. Also äh, gefällt mir sehr gut auch, wie die Maps jetzt geladen werden. Das ist neu. Oh und, ja, das äh, so sieht der clean aus. Der Screen nach einem Match ist neu mit seiner neuen MVP-Ansicht. Konnte ich mich bisher nicht platzieren. <lacht> äh, du, glaube ich, schon, Johann. Äh, hat dir das oh, was ja. gegeben, als du da als MVP aufgeblinkt bist?
0: Ja, mein erstes Game, 30er-Bombe direkt. Also, der neue Aktie ist hier grüßt direkt freundlich Sehr, sehr schön. <lacht> ich dachte aber, ich konnte es aber nicht so genießen, weil ich dachte, man, wird, man sieht sich immer zuerst sofort. Weißt du, wenn das Spiel zu Ende ist, sieht man sich zu Sofort zuerst Ach und dann so, wird man ja. so eingerankt in diese Fünferstaffelei und dann ist der MVP in der Mitte. Aber nein, ja. es war dann, ja, es war, alle haben mich gesehen. Alle haben mich gesehen, Daniel. Kannst du dir das vorstellen? Ja,
1: es wird auch automatisch die Webcam von dir angemacht <lacht> und dann kommt einfach so dein Gesicht. So. Oh, das wäre äh, ein geiles Feature, ey. Aber ein bisschen unangenehm.
0: Hoffentlich kriege ich das, diesen Act nochmal. Ich glaube, ich habe es jetzt komplett gejinxt für den Rest der Season. ja. Vielleicht hilft mir das so ein bisschen,
1: um da mal zu landen, aber mhm. ja, große Hoffnung habe ich auch nicht. Ähm, das zum neuen Interface, äh, sagt uns auch gerne mal, wie ihr das findet, also äh, es gibt ja glaube ich große Hasser in der Szene, was ich überhaupt nicht verstehen das kann, aber kann wenn da jemand mal ein gutes nicht. Argument hat, äh, würde ich das gerne mal hören und dann kommen wir endlich endlich nach langer zeit äh, zum neuen agent harbor wir haben noch gar nicht wirklich über ihn gesprochen also unser letzter stand waren immer noch äh, so mutmaßungen ich glaube nach unserer letzten folge äh, kamen dann so die ersten leaks äh, die dann so ein bisschen konkreter wurden. Aber jetzt ist Haber im Game und jetzt können wir mal wirklich seine Abilities durchgehen und fangen auch direkt mit seiner Signature-Ability an. Das ist sein E. High Tide heißt die. Und das ist so eine biegbare Wasserwall. Die hat einen 40 Sekunden Cooldown und so ein Slow-Effekt, wenn man da durchgeht. Ne? Ist echt relativ weit. Man kann die auch mehrfach biegen. Also nicht so wie Phoenix Wall, die du einmal biegen kannst. Bei Haber kannst du wirklich so eine Schlange da durch die Map schicken und ja, also so eine ganz neue Smoker-Mechanik im Game.
0: Genau, man kann, man kann auch so einen kompletten Ring machen. Man kann tatsächlich ja. auch so eine Kampfarena erstellen für ein für Knife 1 gegen 1. Und äh, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ich glaube, die Wall hält 12 Sekunden. Äh, also so relativ lange, nicht ganz so lange wie eine Viper Wall, wenn man den kompletten Tank voll hat und keine andere Smoke anmacht. Hält war ja 16 Sekunden, hier Haber 12 Sekunden. Also, denke ich, reicht aber für ein Execute auf jeden Fall aus. Dieser Slow-Effekt, den du angesprochen hast, klingt jetzt irgendwie sehr bedeutend, aber der Slow ist, hält wahnsinnig kurz. Also, ja. ist kaum merkbar. Insbesondere, wenn du durchspringst, ist, glaube ich, dein Momentum, kannst du das Momentum auch noch so ein bisschen eingrenzen, ne? diesen Slow-Effekt, äh, weil du in der Luft nicht so geslowed wirst, wie auf dem Boden. Und ja. Also hat sich jetzt nicht so signifikant oder einschneidend angefühlt bei den ersten Testungen, die wir gemacht haben. Und ja, es ist halt, es regeneriert sich wieder. Das heißt, ähm, jetzt hat man tatsächlich eine Wall, die man auch mal als Fake einsetzen kann. Ähm, mhm. Ja. Und äh, dann, dann lädt sie wieder auf und man kann einen zweiten Execute dann auch nochmal mit einer Wall an einer anderen Stelle machen. Das ist hier so, denke ich, das Besondere auch.
1: Genau, diese zwölf Sekunden, die du angesprochen hast, die fühlen sich im Game erstaunlich kurz an, finde ich. Also irgendwie erwartet man von so einer Wall, dass sie länger da ist. Ich fand das immer... Oh, das ist echt schon knapp. Ne? Wenn du da kein gutes Timing hast, dann kannst du da echt mit Hosen runter erwischt werden, wenn mhm. auf einmal diese massive Wasserwall verschwindet und dann äh, die Gegner von der anderen Seite grüßen. Also da braucht man gutes Timing. Ähm, ja, aber so äh, allgemein äh, über Haber sprechen wir, glaube ich, erstmal, nachdem wir die Abilities durchgegangen ja, sind, um ja. das mal irgendwie so im Ganzen zu bewerten. Äh, seine Q-Ability ist äh, so eine fast klassische Smoke. Äh, das ist nämlich eine Smoke mit einem Schild rum und wenn man dieses Schild zerschießt, dann äh, verschwindet kurz danach auch die Smoke. Mhm. Und äh, das braucht 13 Schüsse zum Beispiel bei Phantom und Vandal, also schon relativ lange. Auch in der Pistol-Round ist das schwer zu zerstören. Ähm, mhm. Die fliegt genauso wie eine Viper-Bubble oder ein killjoy Molly oder das Fragment von K.O., äh, ist relativ schwer zu platzieren, finde ich. Also äh, da braucht man schon Lineups für, sonst äh, ja, kann man die höchstens so für Post-Plant einsetzen, wo es jetzt nicht so darauf ankommt, die möglichst präzise zu werfen. Ähm, ja, ist schon eine Skill-Ability, würde ich
0: sagen. Ja, so, denke ich, wird sie auch meistens eingesetzt werden, um halt auch wirklich dieses Schild zu nutzen und jetzt nicht irgendwie nur damit etwas zu smoken. Zum Beispiel, was man sich auch noch vorstellen könnte, ist jetzt bei Ascent. Zum Beispiel auf der B-Side, wenn man da aus B-Main als Angreifer kommt, ist ja immer so dieser lästige Ort, dass die Leute dann einfach von CT äh, einfach so durchbangen die ganze Zeit. Ja. Ne? Und da ist es immer schwer rauszukommen, dass man da vielleicht ein Line-Up für hat. Bei einem ähm, go auf attack Und dass die Gegner, dass der erste Spam der Gegner dann so verfliegt. So, auf der anderen Seite ist, wenn das Schild weg ist, ist es auch die Smoke weg, ja, das sollte schon hm. gerne gesmoked sein, diese spezifische Stelle, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so klassisch einsetzbar ist, eher was du sagst für postplant situationen oder um einen Choke dicht zu machen, ganz kurz, aber als Angreifer das als zuverlässiges Smoke, wenn du selber nicht weißt, wie wie lange sie halten wird, ob sie die Gegner zerstören oder nicht, ist halt nicht so hm. zuverlässig für die Angreifer einsetzbar, ja.
1: Ja, und auch wieder so eine ganz neue Ability im Game. Also ich glaube, da muss sich erstmal so eine Smoke-Meta mitbilden, ne, dass man auch mal so weiß, wie äh, reagiert so der durchschnittliche Gegner auf das Ding? Wird das sofort zerbankt oder geht man da rein? Also man sieht da drin auch, äh, das ist wie so eine Omen-Smoke, das ist nicht... Nicht so äh, undurchsichtig wie eine Brimstone Smoke. Äh, ja, äh, muss man, glaube ich, mal schauen, wie sich das so entwickelt, das Spielen um diese Smoke herum. Ja.
0: Was, was man sagen muss, ist, das ist halt eine Smoke, das ist, keine andere Smoke ist so dynamisch einsetzbar oder so schnell einsetzbar. Jeder muss ja immer noch, Viper muss die Smoke werfen. Brimstone geht ins iPad, Astra in ihre Ansicht, oben in die Ansicht. Ne? Um eine Smoke hm. zu haben, das ist ein ziemlicher Aufwand. So, und jetzt passt du bei Haber das erste Mal, äh, ähnlich wie bei Jet, meinetwegen wo man irgendwo hinklickt und dann ist da ein Smog. Das kann hm. schon, das ist schon cool, dass es jetzt so ein bisschen flexibel einsetzbar ist. Aber da man nicht genau weiß, wie lange sie hält, ist es so ein bisschen fragwürdig.
1: Und du hast auch noch so einen Underhand-Wurf ne, mit Rechtsklick, dass du sie einfach ja. so vor dich wirfst. Ne, das äh, geht auch relativ schnell. Ja, muss man sehen, wie stark das letztendlich so ist. Äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen in Kombination mit so einer Sage-Wall, ne, dass man einfach die Smoke macht und sofort die Sage-Wall, dass man halt dafür sorgt, dass die Sage-Wall so hart wird und ihr äh, so ihr volles Potenzial ja, entfaltet, ja. Mhm. ohne dass sie direkt zerschossen wird. Aber ja, es ist halt auch viel Utility-Einsatz. Also ich bin ja. sehr gespannt, was sich die äh, Teams da überlegen. Dann äh, kommt seine C-Ability und das ist auch gleich wieder eine ganz neue Ability im Game. Also sowas haben wir wirklich noch gar nicht. Cascade heißt das Ganze und das ist so eine nach vorne fahrende Wasserwall, die man äh, mit so einem erneuten C-Klick auch stoppen kann, wenn die an der gewünschten Position ist. Und die hat auch diesen Slow-Effekt. Also, der hast du ja schon angesprochen, der ist relativ wenig. Mhm. Aber ja, es ist schon so die dritte Ability von Haber, die irgendwas blocken kann. Das macht mhm. ihn auch schon wieder einzigartig.
0: Das macht ihn einzigartig. Er hat aber von allen nur eine Möglichkeit, das einzusetzen. Ne? Also mhm. nur eine Wall, eine biegbare Wall, eine, ein Shield oder ein Smog, eine Smoke mit Shield. Aber ja, das ist tatsächlich der erste Charakter, wo alle normalen Abilities aus irgendwie so Controller-Effekten bestehen. So, mhm. dafür hat er jetzt aber keine Mollies oder kein Stun, kein Zack, kein Flash, kein Teleport, was auch immer, was die anderen Controller halt haben. Es ist jetzt die Frage, okay, ist das jetzt gut? Also ähm, mein Gott, kann der viel kontrollieren, ja. Also ist das hm. jetzt, was ist es jetzt ein toller Controller oder ist es ein blöder Controller, weil er sonst nichts anderes kann. Ne? Und alle bringen ja. halt irgendwie noch was anderes ins Team und das macht Haber halt nicht. Deswegen ist so ein bisschen die Frage ganz schwer zu bewerten jetzt. Macht es ihn tendenziell besser oder schlechter? Im Moment sieht es ein bisschen nach schlechter aus. Also vielleicht ist es tatsächlich mal ein Agent, der jetzt nicht super OP ist, wenn er rauskommt. Das hatten wir ja eigentlich selten. Siehe Chamber zum Beispiel, der komplett mm -hmm. broken auf die Welt kam. Ähm, und ja, aber was bringt er noch in die Waagschale? Wir haben ja noch seine Ulti, Daniel.
1: Genau, seine Ulti ist so ein großes Wasserfeld. Es ist wirklich extrem groß. Es deckt zum Beispiel auf Pearl den gesamten B-Side ab, wenn man das darauf platziert. Und dieses Wasserfeld, das bewegt sich langsam nach vorne. Und wenn sich Gegner daran befinden, dann gibt es so eine kleine Ankündigung, als wenn man in so, einem, äh, in so einer Faultline von Breach steht, in seinem Stun. Äh, und dann werden die Gegner gestunnt, wenn sie sich nicht aus diesem kleinen Kreis da äh, rausbewegen. Mhm. Und äh, ja, das fühlt sich irgendwie stark an, aber wenn man gutes Movement hat, kann man diesen Stunts auch gut ausweichen. Also, da bin ich auch so voll zwiegespalten. Ich habe äh, Haber mal gespielt in einem One-on-One und ich wusste nicht, wo der one Gegner one. ist. Und dann habe ich einfach. Ach so. Nein, also, äh, ich, ich war verstehe. letzter und ja, der Gegner noch ja, einer. Verstehe, ne? verstehe. Und ich wusste nicht, wo er ist auf Bind. Und ich kam so aus der CT-Basis raus und er konnte halt überall stehen. Dann habe ich halt diese. Ult gemacht und dieses Wasserfeld deckt quasi den ganzen side ab und wenn der Typ sich nicht bewegt, ist er halt gestand Also mhm. musste er rennen und dann wusste ich, wo er ist. Das war halt gut, aber ja, wenn sich Gegner gut bewegen, also man muss das, glaube ich, mit viel anderer Util kombinieren, dann kann das sehr, sehr stark ja. sein.
0: Aber es ist ja, wenn du die Ult gut platzierst, dann kann man ja nicht ausweichen. Also da kannst du dich so filigran bewegen, wie du willst. Das geht ja nicht. Wenn du in der Mitte also, des Feldes stehst von Anfang an, kommst du da nicht raus.
1: Äh, doch, es bilden sich so kleine Extrafelder und da drin ist dann das Stun. Also du stehst in dem großen Wasserfeld und dann bildet sich so ein kleiner ah, Kreis unter dir ah, und wenn du aus dem ah. rausrennst, wirst du nicht gestunnt. Aber wenn du da stehen bleibst, dann
0: wirst du gestunnt. Ich dachte, das würde dich verfolgen und es stunt dich auf jeden Fall, egal was passiert. Nee, nee, ah, nee, nee. Du kannst okay. das äh,
1: ausmoven, ja.
0: Okay, gut, aber ich meine, wenn die ganze Zeit die Gegner wie die Hasen da rumhopsen und keine Waffenpräzision haben, ist natürlich auch ein Vorteil ja aber ja sehe ich schon warum das eventuell problematisch ist schwer schwer einzuschätzen so insgesamt ne? ja. hast du da oder du hast ihn ja schon gespielt ähm, gegen Gegner wie ist so dein Eindruck
1: ja also wenn man das kombiniert mit so einer Fade ult oder so na, wo die Gegner dann auch nichts hören und den Stun gar nicht so wirklich wahrnehmen oder hinter ihnen dann noch ein Arrow landet oder so dann ist es schon schwer da auszuweichen aber sonst habe ich gesehen dass Gegner da relativ gut rauskamen und sich dann einfach versteckt haben mhm. wenn sie gestunt waren und ja also es ist halt, man muss es gut spielen, das ne? ist jetzt nicht mega OP, äh, also wird sich, glaube ich, auch so eine Meta äh, bilden müssen, ne? und das ist äh, so das Gesamtgefühl finde ich auch von Haber, ne, das ist jemand, äh, der kommt ins Game und ist nicht sofort OP, eigentlich mal ganz angenehm, oder? Wirklich
0: sehr angenehm, also ja, ja wir sind immer noch, ich bin immer noch, ich, äh, ich habe immer noch posttraumatische Störungen vom Chamber Release, äh, mhm. das, muss, das, das muss nicht immer so sein, ja.
1: Ja, und äh, was du auch schon angesprochen hast, ne, der hat keinen Molly, der kann nicht so wirklich einen Push halten, weil eben sein Slow mit dieser Wall, der, der ist so kurz, ne, das merkt man mhm. fast gar nicht und irgendwie habe ich das Gefühl, das muss irgendwie gebufft werden, weil sonst, äh, sonst kannst du den immer so schnell zurückdrängen, du kannst durch äh, seine Sachen einfach durchpushen. Und äh, ja, du wirst irgendwie gar nicht so wirklich aufgehalten und ich glaube auch als Solo-Controller wird's schwer mhm. mit Haber, äh, ja. aber ja, keine Ahnung, es, man, man sieht ja auch schon so im Rank, ne, der wird nicht geinstalockt, die Leute äh, denken so, der ist relativ schwach, ähm, gut, hatten wir bei anderen Agents auch, aber ja. ja. Das ist so das Grundgefühl.
0: Ich denke, die Uld ist auf jeden Fall sinnvoll einsetzbar, wenn sich ein wenn du Verteidiger bist und sich ein Go der Gegner ankündigt, dass du dann den Bereich zumachst, weil dann ist mhm. der Go halt unterbunden, da will keiner rein in dieses Wasserfeld. Ähm, mhm. Ja, aber wie das jetzt einzeln eingesetzt wird, wie gut auch die Leute tatsächlich smoken können mit dieser Wall, mit der Signature Ability, mhm. ähm, wird glaube ich auch sehr entscheidend sein, damit man dann auch so einen schönen 90-Grad-Winkel hat und mal zwei, wo normalerweise zwei Smokes liegen, nur eine Wall ist. Ähm, hm. an, ja, an Stellen, wo man das jetzt auch nicht mit einer Viper Wall machen könnte. Das sind glaube ich so die Nischen, die Haber dann füllen kann. Das ist aber nur auf bestimmten Maps der Fall. Also momentan ja. denke ich eher, wenn überhaupt, ein Nischenpick. Ansonsten müssen die Leute erstmal viel besser darauf klarkommen oder diese Shield-Smoke noch ein bisschen besser rausfinden, in was für Situationen man die tatsächlich gut einsetzen kann. Mal sehen. Das ist so ein Agent, den schmeißt
1: du nicht einfach mal eben in deine Comp rein und spielst so wie vorher. Ne? Also du musst, ja. glaube ich, dein Spiel schon sehr doll nach dem ausrichten. Ne? Und ja, ich bin mir sicher, dass das Teams machen werden. Ne? Also spätestens so die Koreaner, ne? die werden das dann für uns übernehmen und den dann auch mal cool einsetzen, glaube ich. Wie immer bei einem neuen Akt gibt es auch einen neuen Battle Pass mit der Möglichkeit, den abzugraden äh, in den Premium Battle Pass. Und äh, wir haben so ein kleines Video äh, in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr euch den gesamten Battle Pass anschauen, falls ihr das noch nicht im Game gemacht habt. Äh, wir wollen jetzt äh, erstmal über die Skinline sprechen. So die Premium-Line ist. Iridian Thorn, wieder ein sehr schöner Name, der da ins Game kommt, den man ungern häufiger aussprechen möchte. Da ist auch das äh, Knife auf Level 50 äh, von, Es ist so, ja, so lila, äh, Hive Mind ähnlich, vielleicht auch so ein bisschen ähm, Chrono Void ähnlich. Also äh, ein ganz cooles Design, finde ich ja. besonders auch. Äh, der Sheriff ist sehr cool, finde ich.
0: Insbesondere der Sheriff, ja. Und sieht mhm. irgendwie so ein bisschen aus wie ein Spline-Sheriff. Diese, Stimmt, ja. mit vielen Aussparungen. Dieser Sheriff, ähm, gefällt mir grundsätzlich sehr, sehr cool. Also, ja. das ist, also auch meine favorisierte Skinline jetzt davon. Sieht sehr gut aus, weil es da halt auch mal eine ganz andere Form hat als die anderen Battle Pass-Waffen, die ja immer sehr defaultig eigentlich aussehen. Ja,
1: ich finde so am Anfang von Valorant, ne, da hat man sich so gefreut, wenn mal sowas im Battle Pass war und hat das auch so aktiv gespielt. Und jetzt entscheidet man sich dann doch immer für die Skins mit Effekten und Finishern und so. Ne? Mhm. Aber ja, also den Sheriff äh, kann ich mir vorstellen, dass man das äh, wirklich öfter mal spielt. Mhm. Dann äh, die nächste äh, Skinline ist Starlit, das ist eine Skinline mit Varianten, ähm, auch ganz cooles Design, also das ist dann wirklich äh, von der Form her Default, aber äh, ja, so ein Sternhimmel design in vier verschiedenen Varianten, sieht ganz cool aus, finde ich, ganz nett, äh, würde ich sagen.
0: Ja, der Astra sieht nach Astra aus, äh, Astra-Mans ja. könnten hier auf ihre Kosten kommen
1: rein ist das für Astra Mains. Also ich, ich finde, es ist jetzt ja, hat sich so etabliert, es gibt so eine Premium Line, wo dann das Knife von ist und ne? dann gibt es so eine mittelgute Line, sage ich mal, da sind dann immer die Varianten dabei. Mhm. Und dann gibt es noch eine, wo man ja. Über das, die wir nicht sprechen müssen. <lacht> genau, die wirklich nur so eine Mutter lieben kann. Und das ist diesmal <lacht> Runestone. Und das sind äh, Basic Blau und äh, ja Bron also bronzemäßige
0: äh, Skins also, ja. ja Kupfer Skinline sieht jetzt ja. mit so ein paar Kupfersachen anstatt Schwarz aber das mehr ja. kann man dazu denke ich nicht sagen Zu muss Blue man nicht Stone. schön reden nee. hier <lacht> ja <lacht> Die sind eben auch
1: im Battle Pass äh, drin, das ist so ein bisschen Filmmaterial, aber ja, der Battle Pass lohnt sich ja auch schon mal äh, wegen der Radianite Points, ne, das äh, wirklich so nach Gas im Moment so das teuerste, <lacht> was man auf der Erde erstehen kann. Und äh, Johann, hast du irgendwie so ein äh, Lieblings-Item im Battle Pass, irgendwas, was dir besonders gut gefällt?
0: Ja, also die Sheriff hatten wir schon angesprochen und mhm. was mir sehr gut gefallen hat, ist dieser ähm, Spray. Wo Breach mit dieser IKEA-Anleitung sitzt, um seinen Arm zusammenzubauen, das play ja. äh, sehr witzig. Und es, ist, es steht halt auch Arm drauf, also Arm äh. mit Äh. Ja. Das ist sehr witzig. und guckt doch sehr skeptisch. Ja, äh, Breach allgemein
1: äh, hat sehr gut abgesahnt in diesem Battle Pass, ja. ne? Ähm, ich finde am besten hier auf Level 46 das Breach Approval, ne, dass diesem äh, Approval-Meme nachempfunden ja. wurde. Ja. Also äh, richtig geil, dass da mal so viele Memes aufgegriffen werden. Ich frage mich, ob äh, nur wir als Boomer das lustig finden oder ob das wirklich auch so jüngere Leute lustig finden. Also diese Ikea-Anleitung, äh, ich fand es einfach mega geil.
0: Das ich hat mich auch kalt erwischt irgendwie. Ja, ja. also die, die Kids, die kaufen sich auch Ikea-Sachen, oder? Also... Denke ich schon, dass die das auch witzig finden. Meinst du nicht? Ja, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, ich also, glaube, dass, ich glaube, das ist generationenübergreifend, äh, dieser Battle Pass. Ich kannte okay. auch alle Memes, also, aber es gab nicht so viele diesmal, aber ich fühle mich gut abgeholt.
1: Vielleicht hast du nicht alle entdeckt, weil du sie nicht kannst. Das kanntest. kann gut sein, <lacht> ja. Absolut solider Battle Pass, aber ja, wenn man den sieht, dann will man natürlich den äh, Premium Battle Pass haben und ja, es ist äh, Ende des Monats, es ist, ja, äh, Klamm im Geldbeutel, aber wir haben eine gute Alternative für euch. Er kommt auf unseren Discord und äh, ihr habt die Chance, dreimal den Premium Battle Pass zu gewinnen. Schaut einfach in den Giveaway Channel und mit etwas Glück äh, könnt ihr bald auch auf diese unfassbar lustigen Memes zugreifen war es das jetzt
0: schon mit Skins für diesen Patch? Nein, denn auch jetzt am Start ist ein komplett neues Skin-Bundle und es ist Iron 2.0. Das kommt mit einer Frenzy, einer Spectre, einer Vandal und einer Ares. Das Knife, das ist so ein Karambit-Knife, ähnlich wie das Reaver 2.0. Karambit oder das Champions ähm, Karambit schwingt sich auch genauso. Die Animationen sind genau gleich. Dazu gibt es auch noch vier Varianten. Einmal dieses weiße Standard-Ion, was man ja auch schon von der Phantom oder der Operator kennt von Ion 1.0. Aber jetzt neu dazugekommen gibt es jetzt auch eine grüne Variante, eine gelb-rote Variante, eine blaue Variante und die Finisher passen sich auch diesen, diesen Farben so an ähm, mhm. Ja, grundsätzlich sieht die Skinline so aus, wie man 2.0 erwartet hätte, sage ich mal, mhm. sehr ähm, ähnlich wie auch schon die Phantom zum Beispiel. Die Frenzy gefällt mir besonders gut, die sieht irgendwie knuffig aus, auch das, Karam ah. das Karambit ist irgendwie schnieke, so das sieht alles sehr, ja, sehr, sehr schneidig aus. Ich fand auch, was Riot wirklich gut macht, muss man sagen, ist dieses Ankündigungsvideo von, von hm. der Ion 2.0 oder von Skins allgemein. Man könnte fast meinen, dass das Geschäftsmodell davon abhängt, wie gut sich die Skins äh, verkaufen. So hm. gut, so gut sind diese Videos. Und ja, Daniel, was sind deine Gedanken zu diesen Skins?
1: Ja, erstmal finde ich interessant, dass du am besten die Frenzy und das Knife findest, die aber die Wendel gekauft hast. <lacht> Das Musst du mich
0: direkt hier so outen? Also. <lacht>
1: das war ich richtig lustig. Äh, ja, irgendwie, das Bundle hat mich so richtig kalt erwischt, weil ja ähm, erst so Iron 2.0 als so eine Fanart angekündigt wurde. Diese Wende, das ist ja irgendwie geleakt. Und dann meinten alle, ja, das ist von einem Fan gemacht. Und dann dachte ich schon so, ja, das kommt dann ja eh nicht. Und auf einmal gibt es jetzt wirklich Iron 2.0. Und auch der Preis ist äh, wirklich erstaunlich. Ne? Ja. Letzte Woche noch im Shop äh, Crimson Beast äh, für 7100 VP, was ja wirklich eine fürchterliche Skinline war. Ne? Und jetzt zum gleichen Preis kriegt man jetzt Iron äh, 2.0. Also das sind äh, pro Skin äh, 1775 und das Knife 4350. Ne? Also... Mhm. Ja, ich bin froh, dass sie da nicht den Preis erhöht haben. Irgendwie auf 8700 hätten sie ja auch machen können. Hätte wahrscheinlich niemand was gesagt. Die Varianten äh, sind so sehr knallig. Ne, ist So ein Knallgrün, ja. so ein Knallblau, so richtige Kinderfarben. Aber funktioniert irgendwie auch mit der Skinline?
0: Ja, aber ich finde, diese Varianten sehen sehr einfach aus. Das sieht aus wie Varianten von, einem Battle, von einer Battle Pass Skinline. Einfach so, ja. so raufgeklatscht. Normalerweise ja, hat es auch so eine Farbthematik, eine grundsätzliche. Ähm, aber es ist, dadurch kriegen die Skins schon immer so einen anderen Charakter, sag ich mal. Hm. Und ja. jetzt sieht es wirklich so aus wie, okay, blau. Okay, grün. <lacht> weißt du? Ja. Also es ist halt so sehr draufgeklatscht irgendwie. Die Varianten gefallen mir nicht so gut. Wenn es eine Variante sein soll, dann diese grüne. Sieht giftig aus. Finde ich mhm. irgendwie ganz äh, cool. Und ja, aber ich muss sagen, an, an sich finde ich schon äh, eine coole Nummer, Varianten man, hätte man sie sparen können. Default ist, denke ich, zumindest bei jedem auf Platz 2, oder?
1: Ja, würde ich äh, mich auch anschließen, ja.
0: Okay, dann stelle ich jetzt mal die Frage, äh, Daniel, äh, ist das ein Go oder ein No-Go? Von mir gibt es ein klares Go. Okay, ich habe mir die Wanne schon gekauft, es wird dabei bleiben, aber ja, grundsätzlich, in welcher Farbe es dann für jeden wird, muss jeder selber entscheiden, aber ich denke auch, ein klares Go. Okay,
1: let's go. Dann noch ein paar Schlussbemerkungen zu den ganzen Neuigkeiten. Also ihr könnt euch ein paar kostenlose Gun Buddies abholen und zwar, wenn ihr die zwei Faktoren... ...Authentifizierung bei eurem Riot-Account einstellt, dann kriegt ihr so ein GunBuddy, so ein goldenes Schloss umsonst. Danach könnt ihr das ja auch entfernen, wenn euch das nervt. Ähm, einen weiteren kostenlosen GunBuddy könnt ihr euch beim prime Loot holen. Der ist mega geil, finde ich. Das ist der GunBuddy, der heißt Hamsterball. Mhm. Und äh, es ist, wer hätte es gedacht, ein Hamster in einem Ball. Und das sieht sehr, sehr lustig aus. Also das auch kostenlos, wenn ihr Amazon-Prime-Kunde seid, holt das ab und äh, man kann weiter für das gute Tat 2022 Bundle abstimmen äh, das dann vom 16. bis 30. November in den Shop kommt und ihr könnt da einfach bestimmen, welche Skins sollen nochmal zurückkommen und in diesem Bundle landen. Das gab es letztes Jahr auch, ne? da wurden so die in Anführungszeichen äh, beliebtesten Skins äh, dann nochmal neu in den Shop gepackt und 50% der Einnahmen durch Waffenskins und 100% der Einnahmen durch Accessoires gehen dann an den Riot Games Social Impact Fund. Also, wenn ihr unbedingt noch die blublub -Blub wendel haben wollt zum Beispiel, dann solltet ihr jetzt abstimmen. Alle Links und alle äh, Infos, die ganzen Patch Notes über alles, was wir jetzt äh, besprochen haben, das findet ihr natürlich in den Show Notes. Das war's zum aktuellen. vier Erfolg beim neuen Akt und wir gehen zum e -Sports.
0: Ja, in den letzten Wochen war insbesondere viel los bei den ganzen Rosteränderungen, die immer so sukzessive reinkommen. Wir haben jetzt so ein paar. Highlights für euch am Start, haben aber auch wieder so ein paar, ja, so Tracker verlinkt, wo ihr immer auf dem Laufenden seid, was gerade so äh, abgeht, was gerade an neuen News reinkommt. Ähm, eine der größten News, denke ich, ist jetzt, dass Leo sicher von Guild ähm, zu Fnatic kommt und er jetzt Booster, Dirke und Alpha Yeah. Joint, die noch ähm, bei Fnatic natürlich bleiben. Es fehlt noch der fünfte Spieler bei Fnatic, mhm. das weiß man noch nicht genau. Ähm, dann haben Team Heretics Mixwell jetzt gerade angekündigt und der wird Porra, Kellogg's, den man ja auch lange nicht mehr gesehen hat, hat ja auch lange bei G2 gespielt, mhm. ähm, Kellogg's, ähm, Lovell und Poppy Fresh ähm, werden die jetzt zusammen ein Team formen, das neue Team Heretics, ein Blick nach Amerika. Das Sentinels-Roster hat sich quasi komplett einmal erneuert. Der Einzige, der da bleibt, ist Superstar Tens. Der Goldesel. Wirklich, der Goldesel, der auch die Marke so ein bisschen ausmacht. Ähm, ja. Und da kommen jetzt dazu Pankara und Sassy, die äh, jetzt gerade die neuen Weltmeister geworden sind mit ihrem Team laut, die kommen jetzt zu Sentinels, mit dazu auch noch Death und Second, die man ja auch von ähm, Exet kennt, die machen jetzt zusammen Fünferteam, das klingt ganz interessant, ähm, irgendwie mal so eine ganz neue Zusammensetzung, es hat, man hat ja auch nicht so viel gesehen von diesem Amerika-Mischmasch, was jetzt natürlich durch die partnership liegt ähm, ermöglicht wird.
1: Ich finde es einen relativ krassen Wechsel. Also es würde mich mehr interessieren, was die jetzt da an Kohle verdienen. Ne? Also ziehen die jetzt von Brasilien äh, nach Amerika. Ich glaube, Sassy hat sogar letzte Woche noch geheiratet. Und oh. ich habe äh, immer während äh, der Champions immer gesagt, ich finde Sassy sieht aus wie so ein äh, gealterter, heruntergekommener Shazam. Und ja, wie ein <lacht> durch ein Wunder ist Shazam jetzt nicht mehr bei Sentinels, äh, sondern der jüngere sogar Sassy. Ich glaube, der ist 24 und der wird auch IGL also wenn der das da nicht nur aus Troll macht, sondern äh, sich reinhängt und das jetzt so ein, äh, nicht nur so ein
0: Instagram-Team wird, also ich glaube, das könnte heftig werden. Gut, das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei Nils, ne Wir ja. haben ja auch schon gemerkt, dass Shroud nicht mehr dabei ist. Wer hätte es gedacht? Äh, ja. War anscheinend doch keine langfristige Verpflichtung. Äh, wir sind geschockt. Ähm, ja, mal gucken, wie was die da zusammen reißen können. Dann auch noch sehr cool... Das neue Cloud9-Roster mit einem sehr ansehnlichen und ich finde sehr humorvollen ähm, Ankündigungstrailer. Mhm. Ähm, das neue Team jetzt hier immer noch mit IGL. Vanity am Start, auch Gseppa und Leaf bleiben. Neu dabei, aber El Diablo, der vielleicht beste Spieler, den Veteran zu bieten hat. Yay, ähm, kommt jetzt zu Cloud9 und wird auch noch unterstützt von Selsis, der jetzt ja auch einen kurzen Auftritt bei Sentinels hatte. Jetzt ein neues mhm. Zuhause bei Cloud9. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass Cupert ähm, ein neuer Assistant Coach bei Cloud9 wird. Cupert hatte damals mit Penta die ähm, Project V Split Finals gewonnen in Krefeld, der jetzt international am Start als Assistant Coach bei Cloud9. Auch sehr cool, äh, sehr coole neue Nachrichten. Ja, und auch als sechster Mann, ne? also was ein kometenhafter Aufstieg,
1: ne? Also ja. für alle angehenden Spieler hier, auch aus der Dachregion, direkt so
0: von Project V äh, zu Cloud9, alles ist möglich. Ja, wirklich. Und er hatte auch Tryouts gespielt für Sentinels und The Guard, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm. Ähm, und ja, letztendlich jetzt ist der Coach bei Cloud9 geworden, ist natürlich auch, auch gut. Jemanden zu haben, der Coach ist und auch theoretisch noch mit aufs Feld springen könnte, gibt ja auch hm. Confidence für die anderen Spieler. Und dann noch ein Update aus der VRL-Dachliga, die ja momentan sehr aktiv gespielt wird. Momentan Angry Titans und CGN an der Spitze der Tabelle. Angry Titans konnte sich jetzt 2-0 gerade gegen Wave durchsetzen und CGN 2-0 gegen Sparks. Wenn ihr da am Ball bleiben wollt, die Links in den Show Notes. Dann noch ein Update aus der Gamechanger-Series. Die Gamechanger-Champions werden ja auch jetzt bald gespielt, Mitte November. Und da gab es einen sehr, sehr großen Andrang auf die Tickets. Daniel, du hast da noch mehr Informationen.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich in den ersten fünf Minuten auf der äh, Ticketseite war und mir noch zwei äh, ergattern konnte. Äh, war, womit viele nicht gerechnet haben, ist, dass das in einem relativ kleinen Studio gespielt wird. Also es gab nur 174 Karten insgesamt. Mhm. Und die waren natürlich sofort weg. Und jetzt gibt es halt irgendwie Bemühungen, dass man irgendwie das hinkriegt, dass man in eine größere Halle geht. Äh, ja, man kann sich für die Tickets auf so eine Warteliste äh, schreiben lassen. Wenn ihr da Interesse habt, äh, tragt euch da ein und dann äh, zeigt das vielleicht, Riot auch, dass viel mehr Leute als sie gedacht haben, Bock haben auf Game Changers und ja, das wäre, glaube ich, ein gutes Zeichen für die ganze Szene.
0: Das denke ich auch. Das war's jetzt aber erstmal zum Thema e -Sports. und wir kommen jetzt zur Dach-Community. dass Dach mit dabei
1: ja, und auch die Ligen in der Dachregion sind im vollen Gange. Project V wird gespielt, Project Queens wird gespielt und mittlerweile gibt es auch Tickets für die Split Finals am 2. November Wochenende im Xperion in Köln. Das war letztes Mal mega geil. Diesmal drei Tage lang Party da. Party. Diese ja, es gibt immer eine schöne Aftershow-Party. Da kann so, man okay. dann auch das ein oder andere Getränk einnehmen. Es ist ja an dem Wochenende <lacht> auch Karneval. Ah. Und deswegen äh, ist, glaube ich, Köln äh, sehr doll bevölkert da. Wenn ihr noch Tickets haben wollt, äh, dann solltet ihr euch ranhalten. Die werden langsam knapp. Link dazu in den Shownotes. Und ebenfalls bei den Split-Finals wird das Finale von Fragging for Charity stattfinden. Das ist ja so eine Reihe, die jedes Jahr äh, mit Creatorn aus der Valorant Szene stattfindet. Diesmal sind bei dem Turnier für den guten Zweck die Creator Asmugel, Romatra, Blossom und Maluna dabei. Und ja, das Finale, wie gesagt, am ersten Tag der Split-Finals in Köln. Daneben äh, läuft gerade der Red Bull Campus Clutch für alle Studierenden. Äh, da wurde schon ein Qualifier gespielt. Drei weitere gibt es noch und da könnt ihr äh, versuchen, euch für das große Finale in Berlin zu qualifizieren. Wenn ihr Lust habt, damit zu machen, schaut in die Shownotes für alle Infos. Das war es erstmal zur Dach-Community und wir kommen jetzt zu Tipps für TryHards. Try
0: Diese Woche bei Tipps für try geht es um die Sky-Flash. Seit einigen Wochen ist die pop -Flash von Sky genervt und sie entfaltet ihr volles Flash-Potenzial erst nachdem der Vogel für eine kurze Zeit fliegt. Was ihr machen könnt, ist senkrecht auf den Boden oder in eine Ecke zu schauen, damit der Vogel kurz festhängt. Danach ist die volle Flashlänge freigeschaltet und ihr könnt den Vogel wie auch sonst als Popflash benutzen, um eure Gegner zu überraschen. Falco fliegt. Nice. So liebe Leute, das war es diese Woche mit neue deutsche Valorant. Wir wünschen euch viel Spaß beim neuen Akt wenn ihr die Chance haben wollt, den Battle Pass zu gewinnen, kommt bei uns beim Discord rum und guckt mal in den Giveaways-Channels, ist ganz einfach mitzumachen, quasi nur ein Klick. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut, tschüss!